0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e nesse oitavo dia do nosso ciclo novenário é uma grande missão para nós abrirmos o nosso coração para que a gente não tenha egoísmo e possa ajudar quem mais precisa, também exercer com misericórdia para aqueles que precisam e também pedir que quem precisa possa ao menos demonstrar esse pedido com todo carinho, com todo respeito. Sim, nós rezamos nesse oitavo dia do nosso ciclo novenário perpétuo da novena dos filhos e filhas de São José, por aqueles que estão endividados, entrando no empobrecimento. Se você tem alguém, conhece alguém, pode ajudar, ajude. Se você é essa pessoa, vamos rezar conosco. Eu quero ser o intercessor nessa tua causa, para que Deus aí, ó, abra uma luz e te ilumine o melhor caminho, a melhor saída dessas dívidas. Bora iniciar nossa novena. São
1: José Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras.
0: Muitas vezes as pessoas perguntam, padre, por que neste oitavo dia o senhor Lá na Rede Vida fica falando de endividados. Tem tanta gente que não trabalha, tem gente que vai lá e gasta o seu cartão de crédito de maneira desmedida. E eu digo, como a igreja pode se calar diante dos filhos que estão perdidos? Como, tendo um protetor tão amigo, tão inserido na realidade de cada um de nós, nós podemos nos calar? Jamais. São José nos incentiva com a sua intercessão, é de fato estar perto daqueles que ele ama. E olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Diariamente, nós recebemos testemunhos de pessoas que estavam em situações cabulosas nas suas vidas financeiras e já conseguem enxergar uma luz, já conseguem dar passos para mudar a sua vida financeira. E eu vou contar aqui um testemunho muito rápido. Essa pessoa, por vergonha, não gravou e ela diz, Padre, no dia que eu rezei o oitavo, junto com vocês, esse oitavo dia da novena, um casal de amigos chegou em casa para nos fazer um convite, nos pegou em prantos, pensou que a gente estava com algum problema, em dificuldade entre nós, no relacionamento, começou a intervir e colocou-nos diante de um projeto de vida. Eles foram até a casa deles, arrumaram um livro caixa, nos ensinaram a lidar com aquele livro caixa e nós estamos superando as nossas dívidas por aquele casal que foi um anjo para nós com aquela visita. E eu devo isso a São José. Eu estou dizendo isso porque Deus e São José Amigo dos anjos, certamente vai enviar um anjo. E o que é mais anjo para nós do que um amigo? Um casal amigo, alguém que poderá nos direcionar de alguma maneira. Com um livro, caixa, as entradas e as saídas, padre, consertamos a nossa vida. É assim. E é por isso que a gente tem muito a agradecer. E você, que é o nosso patrono, nossa patrona, tem orgulho, Tá? tem orgulho, porque você acha, às vezes, que faz pouco. E esse um real por dia que você faz, faz acontecer isso na vida de muitas pessoas. Faz com que elas rezem e, de fato, Deus manifeste nas suas vidas uma nova realidade. Amados, vamos agradecer a esses que nos ajudam, porque a milícia celeste chega até você por causa do compromisso deles. Essa palavra chega até você por causa da fidelidade dos nossos patronos e patronas. Bora lá.
1: Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José.
0: Dia de graça, dia de amor, dia de nos colocarmos diante do Senhor sob a proteção de São José. Aqui ele aparece dormindo, mas sonhando os sonhos de Deus. Temos um hoje falando com ele no que essa imagem representa, o momento que ela representa. E eu sei que não foi só aquela vez que a palavra de Deus traz, que a Bíblia traz, muitos outros momentos. Agora mesmo, mesmo São José acordado, intercedendo por cada um de nós, na glória celeste, ó, está sonhando os sonhos de Deus, mas também sonhando os nossos sonhos, levando até lá os nossos sonhos. Vamos abrir aqui a urna e vamos agradecer, agradecer aos nossos patronos e patronas. Vamos lá, vamos mexer aqui e vamos chegar, hein? pegar mais um fundo aqui, mais para trás. E olha lá, já vieram três. Isso é bom. Miguelópolis, interior de São Paulo, quero agradecer a nossa patrona, Elvira Silveira Silva. Obrigado, todo mundo aí de Miguelópolis. Várzea da Palma, Minas Gerais, agradecer o nosso patrono, Robson Ribeiro da Silva. Obrigado, Robson, que Deus te abençoe. Na cidade de Apiona, em Santa Catarina, agradecer o nosso patrono, Vilmar Rodolfo, Persum. Obrigado, Vilmar, que Deus abençoe. Capital do Rio Grande do Norte, o povo potiguar, que eu amo tanto. Agradecer o nosso patrono, Lusvaldo Bandeira Melo, também. Obrigado. Mais um tem, né, João? É isso aí, vamos lá. Mais um, me deixaram aqui. Triunfo, olha aí, ó, no Pernambuco. Agradecer a querida patrona, Maria Ferraz Silva. Gente, é momento de graça, é novena de São José, Vamos juntar a nossa família, vamos iniciar a nossa novena agora no Espírito da Oração, já que a gente, ó, esquentamos, sobretudo aqui nesse momento de gratidão, e agora esquentar no fogo do Espírito Santo com a nossa oração inicial. Vamos lá!
1: Oração Inicial Vamos dar início
0: a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades... Na terra que te dá o Senhor, teu Deus, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante de teu irmão pobre, mas abrir-lhe-ás a mão e emprestar-lhe segundo as necessidades de sua indigência. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 e 8.
0: A experiência cristã, de fato, faz-nos ver a realidade do mundo sobre outras perspectivas. Ao mergulharmos nesse oitavo dia do nosso ciclo novenário, a gente tem duas reflexões. Primeiro, a grande esperança cristã a todos aqueles que passam necessidades financeiras, que estão aí apertados no seu dia a dia, motivo de, inclusive, nos aproximarmos de São José, operário, trabalhador e como a gente até prefere chamar, grande empreendedor. Ele administrando o maior presente de Deus sobre a terra, a própria presença de Deus, protegeu a Imaculada, ajudou com que essa obra da redenção de fato pudesse acontecer como um grande protetor. E por isso a igreja o chama sem demoras de grande guardião e patrono dessa igreja que somos todos nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus de hoje, a gente fala de caridade. E a caridade não é um simples gesto de piedade pelos outros, como uma esmola, que apenas é uma forma de piedade. Mas a caridade é, de fato, uma transformação, uma transformação para o outro. E por isso, quando a gente fala de empobrecidos, não tem como nós falarmos daqueles que também levam vantagem com o empobrecimento dos outros. Corruptos, nas instâncias governamentais, ou mesmo não. Mas, sobretudo, aqueles também que acreditam apenas na meritocracia. Eu acho que é sempre preciso que a gente balanceie as coisas, porque muitos de nossos irmãos, para viverem com, com o mínimo e com a dignidade mínima, precisam, sim, da ajuda um dos outros, para que, inclusive, comece a caminhar. Não é à toa que quando a gente é criança, lá a criança, olhando os pais adultos a caminhar, a ficarem eretos de pé, é que a gente aprende a, de fato, caminhar. Mas é claro que a gente leva muitos tropeços. Embora a gente tenha genética, a gente não aprende sozinho. Eu falo disso porque dois terços das instituições de caridade do mundo, escolas, creches, orfanatos, hospitais, são obras católicas, segundo a própria Organização das Nações Unidas. Ou seja, de fato, mesmo não sendo a maior religião do mundo, porque não somos os católicos, somos lá um bi, um bi e pouco, se a gente for comparar com os hinduístas, com os budistas, a gente até fica um pouco mais tímido diante disso. Mas, para vocês terem uma ideia, dois terços das instituições de caridade no mundo seguem e evidenciam a nossa fé. Não na missão proselitista, pelo contrário. Nem em lugares apenas onde há católicos ou direcionados para os católicos mas inclusive nos confins deste mundo. Eu me lembro uma ocasião de visita a Israel, que eu pude ter a alegria de ir visitar uma irmã que havia estudado comigo e essa irmã trabalhava num hospital para crianças na Cisjordânia, lugar onde são trancados por muro e não têm acesso, é? a tudo aquilo que a gente conhece de Israel, e lá, mesmo em meio a dificuldades, tanto financeiras quanto de segurança, religiosos católicos atendem gratuitamente crianças muçulmanas, com a nossa ajuda. É, muitas vezes alguns recursos nossos são direcionados também para esses lugares. Por que, é que eu estou dizendo isso, amados? Olha, a gente passa um momento de tanta dificuldade na reflexão da verdadeira fé, que é em Jesus Cristo, e eu repito, é primordialmente em Jesus Cristo, e sendo primordialmente em Jesus Cristo, nós somos chamados a imitá-lo, a imitá-lo na caridade, a imitá-lo que ao estender a mão, não julga aquele que está recebendo, mas propõe-lhe uma vida nova. Que tal, nesse momento constante que a gente vive, de sempre pessoas precisando, não falar e não julgar o indigente que precisa da nossa mão, mas oferecer lhe muito mais do que um dinheiro, uma mão, um abraço, para levantá-lo e, de fato, conduzir no caminho. Talvez você esteja sofrendo essa necessidade temporal agora, individuado, seja aquela pessoa que também pode quebrar o seu orgulho e de fato apresentar para sua esposa, se você ainda não falou, para o seu esposo, se você ainda não falou, porque às vezes muita mentira também acontece quando a gente se vê diante de um processo de dívida e aí até a gente se fecha para que os outros não nos ajudem. Viver a caridade cristã, então, é um desafio mas, repito, se a nossa fé, de fato, é no Senhor Jesus, deixar de imitá-lo é deixar de ter fé. E para a gente não adianta ter fé, hein? Se, de fato, isso não se transformar em esperança, em atitude viva de transformação pessoal e, a partir de nós, também no outro. Amado São José, Pai de todos os endividados, Vós sabeis bem o que é administrar a nossa vida, mas em meio a essas dificuldades, o desemprego, a crise, dai-nos soluções espirituais e de caridade para que possamos vencer esse momento. Rezemos um pouco mais contigo.
1: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações. Conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte Possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança,
1: amém. Maravilhas do céu!
0: Fiz uma promessa a São José, estive acamada há muito tempo, e agora. Para a honra e glória dele, de São José, eu já estou andando na cadeira de rodas. E caminhando assim, eu já me sinto muito melhor de dia para dia. Ele vai me curar. Assiste sempre às as nobanas dele. Eu lhe agradeço muito, São José. Senhor, diante das coisas que todos os dias recebemos, da vossa liberalidade, da vossa graça, eu quero, Senhor, com cada um que acompanha lá de casa, esse momento, apresentar o nosso coração endurecido. Eu sei que muitos que me ouvem, nesse momento, têm o seu coração endurecido, porque aprenderam a duras penas... Mas olha, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi em casa. Há pessoas que conseguem se levantar com os chutes que levam. E outras que não conseguem se levantar porque se sentem humilhadas. Eu sei que muitos de nós, de fato, e eu vim de uma família de imigrantes, de terras distantes, que chegaram de fato, mesmo com algum tipo de formação, sem perspectivas nenhumas, como se a vida lhe tivesse chutado, inclusive dos seus países, mas tiveram forças para se erguerem, mas muitos não têm. Nós teríamos sim que saber, e é por isso que eu me coloco diante do Senhor, ter o discernimento necessário para, de fato, também estender as mãos àqueles que com chute não levantam, com a violência, com o julgamento não levantam. E sim, darmos condições para que cada um pesque o seu peixe. O próprio Papa Francisco, em inúmeros momentos, fala isso. A caridade, ela não é espelho do assistencialismo, muito pelo contrário mas é uma obra de amor e de transformação da pessoa. Não é apenas uma piedade que nós temos, um dó que nós temos das pessoas, mas é justamente a capacidade de torná-las dignas do trabalho para construir em suas próprias vidas. E assim, Senhor, muda o nosso coração. Muda o nosso coração endurecido pelas ideologias ou mesmo amolecido por elas para que a gente saiba cuidar com amor de pai e de mãe, aqueles que chegam até nós, as necessidades aparentes, mas também aquelas escondidas na vergonha, em muitas pessoas que se sentem humilhadas quando precisam estender a mão para pedir algo de nós. E abençoai este povo amado por Deus, porque o trabalho de Deus foi nos salvar, e agora o nosso trabalho é fazer com que uma multidão de irmãos caídos pelo caminho se levantem para se constituir homens com justiça e fraternidade, como nos diz a palavra. Por isso, Senhor, abençoai esta água, criatura vossa, que estando diante de mim, aqui, diante do altar, no Santuário da Vida, ou neste momento recebendo a bênção através do televisor, você que me acompanha, ela se torne a água que lembre o nosso batismo. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó oh, amigo poderoso de São José, nosso querido São Miguel Arcanjo, combatei o bom combate da fé conosco, rezemos a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. É, olha lá, Domingão, é dia de nós celebrarmos a palavra do Senhor e a fração do pão. Nesse lindo gesto de amor que a igreja nos dá na liturgia, chamada Eucaristia. E a Eucaristia dominical não é apenas um preceito, é o alimento para a semana toda. Porque a gente precisa se alimentar para não perder a graça de Deus. A graça que está ao nosso alcance. A graça adquirida na cruz. Mas olha, a cruz ele não pede que a gente repita, ele pede que a gente repita a refeição que foi feita antes da cruz. Olha como Deus é bom! Imagina se a gente tivesse que repetir a cruz toda sexta-feira, não é? E ressuscitar todo domingo. Não, o Senhor pede que a gente repita no dia da Sua ressurreição apenas o jantar que aconteceu na quinta-feira antes da Sua crucifixão. Essa é a nossa fé. Por isso, Ele sempre já prepara para nós a sua bondade e o seu amor. E você que está em casa, pode nos ajudar. Nos ajudar nessa missão, como filhos e filhas de São José. Nossa equipe está no seu devido descanso. E eu te peço que você, se puder ajudar, abra o seu internet banking, copie aí a nossa chave Pix, não é? E também pode apontar aí para o QR Code, que te ajuda bastante e nos ajuda. Com qualquer cantia é muito necessário. Amanhã a gente encerra mais um ciclo novenário. Segunda-feira que também é dia de missa. Missa por todos os benfeitores. Eu estou também, além das dez e meia, às cinco, na novena dos filhos e filhas de São José, às sete na missa. E a gente vai estar junto, rezando amanhã por todos aqueles que nós amamos. Segunda-feira, aliás, é dia de rezar pelas almas. Vamos rezar por todos que amamos, colocando no coração de Deus a nossa saudade, a nossa dor, se isso aí está tá próximo, enfim, sendo gente, gente que perde gente, sofre, mas se anima com a graça de Deus na certeza do céu. Até amanhã, eu te espero, 10 e meia, 5 da tarde, com a novena e às 7 da noite. Eu sou o padre Márcio Tadeu, essa é a novena dos filhos e filhas de São José, e eu te espero amanhã.
1: A CIDADE